0: Merhaba. Üçüncü bölümümüze hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz tekrar.
0: Ee, evet. En son beyinden ve rüyalardan bahsetmiştik. Onu şöyle bir cümleyle bir özetleyelim. Aslında oradaki önemli nokta rüya görürken de beyinde bir sürü şey oluyor ve bu bahsettiğimiz bir sürü şey, bir sürü aktivite ya da aktivite olmaması Bunlar aslında rastgele e, süreçler değil. Burada rüyada gördüğümüz şeylerle beyin aktivitesi arasında muhteşem bir ilişki görüyoruz. Nedir bu? Mesela <gülüyor> beyinde duygulardan sorumlu kısımların aktivitesinin çok fazla da çalışması e, dolayısıyla işte rüyada endişe ya da böyle macera o duyguları görmemiz gibi. Ee, evet,
1: <gülüyor> hatta rüyayı o zaman beynin Uyku sırasındaki aktüasyonu diye tanımlamak da çok zor olmasa gerek.
0: Çok zor olmasa gerek. Evet. Ama e, ya şimdi tabii burada şöyle bir şey var e, ve bu bu yani günümüz için de geçerli tabii ki ve bu işte Freud dönemi vesaire için de geçerli. Aslında burada pek çok hem kültürel hem de e, kişisel inanç sistemleri böyle bir düşünceyle ciddi tehdit altında. Yani böyle bir düşünce dediğimiz de aslında şu. Şimdi ben e, rüyadaki bilincimin ya da rüyanın e, basit bir beyin fonksiyonu olduğunu söylediğimde, de. E, o zaman ayıpken ki e, bilincim de basit bir beyin fonksiyonu olduğunu söylüyorum. E, ve bu da demek oluyor evet. ki e, beynim yoksa benim bilincim de yok, ben de yokum. E, beyin bittiğinde her şey bitiyor.
1: <gülüyor> Öyle değil mi zaten?
0: İşte bunu, bunu sindirmek tabi biraz bence zor ee, evet, evet
1: evet kesinlikle bu, bununla barışmak <gülüyor>
0: bununla barışmak, bu şekilde yola devam etmek ee, ama evet şimdi buradan e, beyinle alakalı bahsettik ee, en son yayınımızda aslında birazcık rüyaların fonksiyonuna da böyle bir giriş yapmıştık biraz ondan da belki devam edebiliriz rüya fonksiyonu konusundan
1: Hı-hı. Freud öncesinde de aslında rüyalara birçok fonksiyon biçilmiş hani Freud'un rüyalara biçtiği fonksiyon bize şu ana kadar ilk bölümden da anlayacağımız gibi garip gelse de uzak gelse de Hı-hı. doğru olmadığını söylesek de ondan önce de aslında çok garip fonksiyonlar biçilmiş ne, ne gibi fonksiyonlar var mesela Eylül?
0: Ee, mesela işte bu e, öteki dünyalardan gelen mesajlar bu çok Hı-hı. şey bir fonksiyon yani Rüyaların aslında işte mesela ölülerin rüyalarımızda bizi ziyaret ettiği düşünceleri
1: Hı.
0: ya da işte mesela... Öyle bir deneyin
1: oldu mu senin için? Deneyimin.
0: Benim öyle bir deneyim oldu. Üniversitenin Hı. ilk senesinde rahmetli anneannemi görmüştüm rüyamda. Ve gerçekten yani çok gerçekçi bir rüyaydı. Ee, işte yatakta uyuyorum, odamın kapısı açılıyor ve anneannemi görüyorum ve e, fiziksel e, öğelerin dışında aslında his olarak yani anneannemi çok net bir şekilde karşımda hissettim. Ee, hı hı. Ve tabii ki işte hani ertesi gün annemle de konuştuğumuzda şey dedik yani evet hani anneannem beni ziyaret etti. Ee, evet.
1: İşte tam da bu evet. tür şeyler, bu deneyimlerin o gerçekliği evet. bizi bu tür açıklamaları yapmakta zor bırakıyor bizi Aynen. zorluyor evet. ama, ama belki de işte bu daha yine. kolaydır
0: evet. Evet. Yani orada da limbik aslında, sistem evet yani limbik sistemde <gülüyor> orada inanılmaz bir aktivasyon var ve limbik sistemin dışında aslında duyu sistemlerinde de e, tabii ki orada aktivasyonlar var e, ama evet yani sonuç olarak eskiden böyle fonksiyonel ya da mesela benim işte e, çok insandan duyduğum e, işte rüyada bir şey görüyorsun ve ertesi gün aynısını yaşıyorsun yani mesela bu hmm. da hani belki fonksiyon olarak gibi değil ama bu tarz rüyalardaki mistik inanış e, durumu evet, evet. E, ama tabi bu şey olarak dikkat edilmesi gereken bir konu yani çünkü e, evet rüyanda bir şey gördü, gördün ve ertesi gün bunu yaşadın ama çoğu rüyamızda aslında böyle bir şey yaşamıyoruz ve bu yani istatistiksel olarak baktığımızda aslında bu tamamen bir tesadüf yani çok evet. da anlam yüklememek lazım galiba buna
1: kesinlikle dejavuyla <gülüyor> aslında bir fark yok aynı şekilde onu da o istatistiksel rastlantı olarak açıklayabiliyoruz çünkü yaşadığımız deneyimlerin yüzde daha önce yaşamadığımızda eminiz evet. ee, o küçük miktarlarda tesadüflen kesinlikle Açıklanabilecek şeyler.
0: Evet. Peki o zaman e, fonksiyon diyelim Kaan'cığım. E, nasıl fonksiyon kısmını biraz sana bırakmak istiyorum. Orada çeşitli fare deneyleri falan var.
1: E, evet. Bir önceki bölümde biraz giriş yaptık zaten. E, rüyaların hafızamızı düzenlemesinde önemli bir fonksiyonu olduğunu. Hı. Hatta şu anki en popüler... Teori de bu. Psikolojik açıdan, bilimsel açıdan rüyaların en büyük fonksiyonunun, en büyük nedeninin sahip olduğumuz hafızamızı, anılarımızı bir şekilde tekrardan tazeleme. karma, düzenleme, tazeleme, işte hipokampustan daha uzun dönemli onları saklamak için gerekli bölgelere geçirme olarak biliyoruz. işte. Farklı anılarımızın birden canlanması, rüyalarımızda e, geceleri, Hı-hı. işte e, hiç uzun süredir görmediğimiz birinin ya da bir olayın, bir yerin aklımıza gelmesi de bu e, sürecin bir sonucu olarak aslında karşımıza çıkıyor. Bundan bahsettik. Onun dışında rüya ne dedik? Aslında uykuyu inceleyen bilim insanlarının yaptığı çalışmaların küçük bir kısmı, küçük Hı-hı. değil belki ama bir kısmı olarak yer alıyor. Yani rüya dışında uykuda olan o bahsettiğimiz beyin aktivasyonunun başka e, fonksiyonları da olduğu gerçek. Hı-hı. İşte e, fareler ve sıçanlar üzerinde bir deney yapıyorlar. Nasıl bir deney bu? Bir grup fareye uyumasına izin vermiyorlar. Özellikle REM uyku sürecini sürekli aksatacak... Deneysel bir süreç. Bir grup fareyi de normal kendi e, yaşam akışlarına bakıyorlar. İşte, evet. Fareler geceleri uyur Normalde geceleri uyuyorlar. Sabahları da, pardon, geceleri e, ayaktadır, sabahları evet. uyuyor. E, diğer grup, yani bizim deneysel grubumuz uyku uyumasının önlendiği grupta bir takım e, belli aşamalarla değişiklikler görüyor. Ne gibi değişiklikler? Öncelikle bu farelerin, sıçanların çok fazla üşümeye başladıklarını hı hı. görüyoruz. Ee, ne kadar yemek yeseler de evet. çok inceldiklerini görüyoruz. Önerinde istedikleri kadar edici,
0: deri, derileri soyuluyor.
1: Evet. Derilerinde soyulma görüyoruz. Bağışıklık sistemlerinin hı hı. düştüğünü görüyoruz. 3-4 hafta sonunda e, kafeslerin en sıcak yerlerinde olmalarına rağmen önlerinde istedikleri kadar su ve yiyecek olmalarına rağmen çok kötü durumda var. Sürekli titriyorlar. Sürekli yemek yemek istiyorlar. Ve 4-5 haftanın sonunda da gördüğümüz kendi midelerinden ya da kendi bağırsaklarından gelen bir bakterinin saldırısı nedeniyle bağışıklık sistemleri o kadar düşmüş ki artık ölüyorlar. Evet. Bu da bize neyi gösteriyor aslında? Rüyaların ya da uykunun bu psikolojik bilişsel fonksiyonların dışında tamamen fizyolojik ve evet. yaşamımızın e, temelini oluşturan bazı fonksiyonları olduğunu gösteriyor. İşte gün boyunca biz neyle uğraşıyoruz sürekli? Kendi vücut ısısımızı dengelemekle uğraşıyoruz. Fakat gece boyunca e, yorganımızın altında sıcacık yatarken bunu yapmamıza gerek yok. Evet. Bu sırada vücut ne yapmış oluyor? Hem beyin hem vücut e, dinlenmiş ve bir sonraki gün için aslında bu regülasyonu yapmak için, bu e, sıcaklık dengesini yapmak için ya da Vücudun diğer fonksiyonlarını gerçekleştirmek için dinlenmiş oluyor. Evet. Bizim aslında rüyalar için uyku için söyleyebileceğimiz en büyük fonksiyon da bu olabilir. Bir sonraki güne hazırlık için dinlenmek, e, beynin Babası ve ayı, vücudun fonksiyonlarını evet bir süre boyunca kapatmak. Evet.
0: Bir de tabii burada çok önemli olan aslında gelişimsel fonksiyonlar da var. Yani ben hı hı. tabii çocuklarla çalışan ve dil çalışan biri olarak bu gelişimsel fonksiyonlar da bence çok önemli. Burada aslında deneyler şunu gösteriyor. Bu REM dediğimiz uyku yani işte artık rüya ya da REM aynı şey. Yeni doğan bebeklerde çok daha uzun. Ee, ve yaş arttıkça aslında rem süresi kısalıyor. Ee, hı hı. Ve burada tabii ki iki tane şey var. Yani birinci şey yeni doğanlar e, rüya görüyor mu? Evet görüyorlar. En azından rem aktivasyonuna bakarak bunu söylüyoruz. Ama tabii ki burada e, çocuklarda e, dil gelişimiyle beraber aslında rüyaların e, daha kompleks bir şekilde aldığını görüyoruz. Çünkü işte dil gelişimi gerçekten aslında... Bir, yani tüm birçok bilişsel süreci etkiliyor ve rüyaları da aynı şekilde etkiliyor. Ee, ama burada önemli olan aslında bu REM'in e, yeni doğanlarda uzun olmasının e, sonucu. Yani aslında bu, bu şunu gösteriyor. Demek ki REM e, REM'in bir fonksiyonu var. O fonksiyon da aslında beyni geliştirmeyle alakalı bir fonksiyon. Yani uykudaki tüm bu bahsettiğimiz beyin aktivasyonları... Beynin kendi gelişime de katkıda bulunuyor. Ve o yüzden zaten küçük yaşta rem çok daha uzun. Fakat yaş arttıkça artık beyin gelişiminin de daha artmasıyla beraber rem süresi kısalıyor. Yani bu da aslında beyin gelişimi içinde rüyaların olmasa bile... Yani burada zaten bence o ayrım yapmak da çok önemli. Rüyaların tek başına bir fonksiyonu yok ama... Rüyaların altında yatan tüm bu beyin mekanizmalarının bir fonksiyonu var. Ee, evet. Bunu da
1: e, ve o beynin ki... gelişmesinden de bahsettiğin kısım aslında beynin tamamen fizyolojik olarak işte yeni evet. nöronların oluşması, nöronların başka bölgelere e, aktarılması, işte nöronlara yardımcı diğer hücrelerin onların etrafını sarması gibi tamamen burada biyolojik bir gelişmeden bahsediyoruz. Evet. Evet. Psikolojik gelişmenin de üstüne zaten Üstünde. günlük hayatlarında bebeklerin yaptığı bütün şey o. Geceleri boyunca da bu REM döneminde bunu yaptıklarına dair birçok araştırma var.
0: Evet. Bir de tabii burada aslında hani bu REM ve fonksiyon uykudan bahsettiğimizde tabii ki aslında en büyük avantajı yani REM süresinin uzun tutulması ama aynı zamanda REM olmayan uyku süresinde uzun tutulması. Fakat burada e, biz bununla alakalı da çeşitli şeyler okuduk e, Kaan'la. Bu e, işte kaç saat uyku lazım. Yani ideal uyku süresi ne? İşte genelde e, ne bileyim 7-8 saat filan deniliyor ama e, bu tabii ki kişiden kişiye değişen bir şey aslında. O çok önemli. Sadece en azından e, bildiğimiz bir şey var. E, bilimsel çalışmalarını gösterdi. O da şu. E, yine farlar üzerinde aslında bu deneyi yapmışlar. İşte kimi fareleri rem sırasında yani rem uykularından mahrum etmişler. Kimi fareleri de genel olarak tüm uyku periyodundan mahrum etmişler. Ve her ikisinde de yani normal uykularına uyuyan farelere kıyasla her ikisinde de ciddi hasarlar oluyor. Ama rem grubu ve genel uyku grubu arasında bir fark olmuyor. Yani dolayısıyla sizin aslında... Ee, i̇şte hani rem uykumu kesin uyumam lazım gibi Hani böyle bir e, şey aslında bu bir yanılgı Genel olarak uykudan mahrum olduğu zaman fareler ve insanlarda e, Tüm bu bahsettiğimiz negatif e, efektler ortaya çıkıyor e, hmm. Ve bu vücut ısısıyla alakalı da e, Şöyle araya bir e, parantez açalım Hı-hı. Bu mesela işte İspanya'da İtalya'da yapılan siestalar benim çok sevdiğim bir <gülüyor> günün vakti. Bunun da aslında yine e, vücut ısısı da bağlantısı var. Yani çünkü e, tabii da, yani sıcaklık arttıkça beyin iyi çalışmıyor ve beyin uykuya gitmek istiyor. Ve siestanın aslında hani bu yüzden mi çıkmıştır bilemem e, ama bununla kesinlikle bir alakası var.
1: Mutlaka, coğrafya kadardır biliyorsun.
0: Evet, işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki, bu konuyu da o zaman fonksiyonel e, konuyu da bu şekilde toparlamış olduk. Ee, şimdi birazcık da belki e, bu rüyalarda yine işte tekrar eden e, rüyalar. Birazcık bunlardan bahsedebiliriz. Belki birazcık e, lucid dreaming'e belki bir... Giriş yapabiliriz diye düşündüm. Hı hı. Bu e, tekrardan senin var mı hiç böyle tekrar eden ya da çocukluğunda tekrar etmiş rüyalar?
1: Var aslında. özellikle hasta iken yani e, hasta yatıyorken gördüğüm rüyaların ortak özellikleri olduğunu keşfettim. ve ben e, uyku günlüğü tutuyorum. Yani uyan, uyandığımda ve hatırladığımda uykularımı yazıyor rüyalarımı yazıyorum. Ee, o da belki yine olaylar, yerler, kişilerden ziyade ögeler. O ögelerden de kastım. Ortak duygular var. İşte acı var, e, korku var gibi. E, o da aslında yine basit bir şekilde açıklanabilir. Vücut kendini e, tehlikede hissettiğinde yani hasta olduğunda yaşama için e, Mücadele verdiğinde aynı sistemlerin beyinde aktive olması aslında çok da garip bir şey değil.
0: Evet bir de aslında belki burada e, şunu da söylemek lazım yani yine biraz fonksiyona geri dönmüş olacağım ama yani rüyada e, çünkü mesela benim de, yani genelde rüyalarımdan hatırladıklarım tabii ki yani mutlu rüyalarım da var. Ee, ama işte bu e, endişe verici konular, ondan sonra e, bir yerlerden kaçma, bir yerlerden atlama vesaire, Bu tarz daha böyle negatif duygular baskın. Hani bunun da aslında Aha. birazcık evrimsel olarak şöyle bir açıklaması da olabilir. Yani bu bahsettiğimiz e, rüyalarda hafızaların tazelenmesi, bir şeyleri öğrenme vesaire Ve bu tarz negatif duyguların ortaya çıkması da aslında biz gelişimsel süreçte rüyalar sayesinde de e, nelerden korkmamız gerektiğini, hangi durumlarda Hı-hı. kaçmamız gerektiğini, ne gibi şeylerden endişe duymamız gerektiğini öğreniyoruz. Yani rüyalarda e, o yüzden işte böyle temel öğelerin daha negatif olması belki bu şekilde de açıklanabilir. Evet. Ee, Ve de
1: rüyaları bir sonraki güne bir hazırlık olarak düşündüğümüzde evet. o e, dinlenme periyodu olarak olsun, hazırlık periyodu olarak olsun düşünüyoruz. E, evrimsel açıdan baktığımızda da en çok karşılaşmasını beklediği ve hayatını tehdit edebileceği evet. şeylerle, nesnelerle, konseptlerle başa çıkıyor olması. Yine evet açıklaması kolay bir şey aslında.
0: Evet. Ama aynen yani sen de dediğin gibi bu tekrar eden rüyalarda hani, e, tekrar eden e, temanın yani yine burada içerik ve form e, şeyine geri döneceğiz. Hani, tekrar eden temadan ziyade aslında form olarak yani mesela orada evet. işte tekrar eden şey atıyorum endişe ee, hı hı. hani buna birazcık daha takılmak lazım ve bunun üzerine tabii ki doğal olarak senin hayatında e, tarihsel gelişimler senin yaşadığın şeyler bunlar ekleniyor ve o şekilde bir rüya oluşuyor evet, evet e, aslında bu bölümü bence bu şekilde kapatalım çünkü lucid e, dreaming Kaan da bunu Biraz. yaptığı için ben de e, bunu dinlemek <gülüyor> istiyorum çok merak ettiğim bir konu ee, bir sonrakine bırakalım o zaman evet bence de öyle yapalım görüşmek Ulanmış. üzere